0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，分享一些网友分享的他们经历过的最毛骨悚然的事儿。第一个网友叫做笨蛋超，他说儿时邻居老奶奶跟我说过的关于大蛇的本地传说之一，镇子外的山潭。最近天降祥瑞，一场大雨之后，盛开了一朵巨大的红莲。此莲日出而开，日落而合。传言脚踏红莲，端坐于上，即可坐化升仙。方圆数里的村民，都认作是菩萨显灵，莲台降世，从此顶礼膜拜。更不乏一心礼佛的阿公阿婆，前赴后继的。委身莲台，以求长生不死。庙里的和尚听闻此事，心生疑虑。眼看着寺里的香火越来越少，便去一探究竟。数日风和日丽，和尚远眺山潭，果然在水面中央瞥见一朵盛开的莲花，一枝独秀的莲杆探出潭面，墨绿的莲衣。包裹着四瓣鲜红的花瓣，铺展开来。太阳底下熠熠生辉。只见一位老妇人撑着小船，靠近莲花，盘坐在红莲之上，双手合十，叨念着经文。莲花便慢慢闭合，连同那老妇人缓缓没入水面。不一会那莲花又慢慢的探出水面，重新盛开出来。和尚心想，竟有这等怪事，也有此等得道之法。于是和尚撑船靠近莲花，欲仔细辨认，却心生畏惧，不敢靠近。第二日，和尚携了几袋新烧制出窑的生石灰，鼓足勇气驾着小舟，又来到了潭面，心想：管你是妖是佛。定要你这莲花现出原形来，便一股脑的将石灰袋抛入红莲之中。那红莲花倒也不紧不慢，吞峡着石灰缓缓闭合，沉入水面。和尚耐心的观察着潭面，突然间波涛汹涌，翻江倒海，巨大的水浪冲天而起，险些将和尚的小船掀翻了。又过了一会儿。烟消云散，潭面成归平静，却只见一条十余丈的巨蛇浮了出来，横亘于潭面之上。扭曲的身体却已被石灰烧穿了。附近的村民这才恍然大悟：这哪是什么红莲祥瑞？明明是巨蛇的一张血盆大口，等着人给它喂食呢。村民抛开大蛇的肠胃。里面还残留着许多纽扣和发簪首饰。哎，不知有多少自投罗网的无辜信众，白白的给他吞噬了。贤竹明海，他说小时候大约是小学吧。我早早回房上床睡觉，父亲在看电视，母亲玩电脑。第二天早上起来，我不在自己房间。而是裹着被子，被妈妈抱在怀里，一脸懵。后来听他们说，夜里一点多，父亲还在看电视，我突然起夜，他以为我上厕所，也没管我。结果突然听到开大门的声音，他就从沙发上起来，跑到客厅看，看到我一个人，眼睛睁着，手微微向上，就好像被人牵着手。还跟我爸说再见，我要走了。我爸当时就吓疯了，他是个私企领导，说话永远细声细气的。结果那天一嗓子就把我妈吼了起来。就他吼我妈起床那会儿，我自己把大门都打开了。最后我是被妈妈用被子裹住抱回家的。爸爸把菜刀、剪子、大头针，还有姥爷收藏的刀枪棍儿啥的，全都堆在门口。然后他抱着我妈，我妈抱着我，在大房间里熬到第二天。那天如果爸爸没有失眠，我可能就被一个看不见的人带走了。彭于晏成都分宴，他说大半夜的我来讲个真事儿。事情就发生在成都，我一个很好的哥们儿身上。成都这边有很多没有电梯的五六层高的小居民楼。我朋友毕业以后上班就租了一个这样的房子，房子是在五楼。这种房子一层楼就两家人，住久了楼上楼下多多少少总会打个照面虽然见面不说话，但最起码看着不陌生。有天我哥们儿加班到晚上回家，那种楼道的灯都比较昏暗。他走到三楼的时候，看到一个长发女人，也正在慢慢的向上走着。年龄大概三十来岁的样子，一步一步走得很慢。那种旧楼房，楼道很窄的。我哥们跟在后面走了两步，觉得太慢了，就一侧身从女人身边穿了过去。哥们是住五楼。走到门口后，开始摸钥匙开门，但突然他觉得有点不对劲儿。这女人怎么从来没见过？而且走路一点声音都没有。他觉着奇怪，一边在摸钥匙开门的同时，一边就转头望向楼下，就看见那女人在楼道的拐角处，身体还在下面看不到，但刚好把头伸出来。面无表情地望着他，把我哥们吓得手忙脚乱地开了门，疯了一样的跑到被窝里躲着，吓得不轻。之后还得了场大病，很严重，严重到需要抽脊髓的地步。具体是什么病，他没有告诉我。总之，现在想着他在楼道里看到的那个画面，啧啧啧，不敢想象。示威。他说小时候听到的一个故事，刚才上网搜了一下，没有找到，只能凭着印象描述一下。我文笔不好，大家勉强看吧。程员外最近新置了一座宅子，据说，是前朝一位有名的文士曾经住过的。他很喜欢这个宅子，拿到房契第二天就搬了进去。吃过晚饭。他在属于自己的清幽院落里散步，突然听到一声狗叫。员外觉得有些奇怪，就循着这狗叫声找了过去。绕过一个回廊，员外发现这个院落的角落里居然还隐藏着两间小屋，已经非常破败了，而其中一间小屋的门前拴着一条老黄狗。这条黄狗看见有人来了，居然乖巧地停止了叫声。程员外见状，随意打了个呼哨，这狗居然跟着他摇起了尾巴。于是他解开狗链让黄狗跟着自己来到大厅。随意叫了一个下人去给黄狗弄些吃的。第二天，员外找了一个工匠来帮自己修理那两间偏房，并在不远处给工匠收拾了一个房间。住宿用。开工后，工匠一个人在角落里干活饭菜每天有下人给送到休息的房间。干了几天之后，工匠感觉有点不太对劲儿，因为每次干完活回自己房间吃饭时，就发现自己的饭菜被别人吃过，而且只给自己剩下一点经常吃不饱饭，又要出工。工匠心里想着，肯定是下人偷吃了属于他的饭菜，就想去告诉员外。转念又想，自己这样直接去和员外说，肯定不会有人承认的，不如呀，等到中午早点结束，躲起来看看到底是哪个在偷吃自己的饭。随后当场抓住了，再去找员外说也不迟。熬到中午，工匠早早收工了。找了个隐蔽的位置，盯着自己房间的门口。不一会儿，就见一个下人担着石盒来到门前。那人把石盒交到一只手上，另一只手打开门栓走了进去。工匠把身子往前靠了靠，找了个勉强能看清门里的位置，却不曾想，那下人刚把石盒放下，就转身出门，然后拴上门离开了。工匠心里感到一丝奇怪，难道是冤枉了下人，或者员外为人吝啬，每次就只给一点饭菜吗？想着就准备动身回房看个究竟。这时却看见一条老黄狗走到了自己门前，那条黄狗绕着门转了两圈后，居然像人一样直立了起来，接着用一只前爪拉开门栓，推开了大门。走进房间里去，工匠只感觉非常不可思议。又见那黄狗一跃坐在椅子上，把身子伏在桌上，用两只前爪打开了食盒。要不是他竖起的耳朵、和长嘴巴，以及那一身黄毛，工匠几乎以为他就是一个人。工匠吓得浑身汗毛都炸了起来，待了片刻。赶忙跑去叫来员外。员外见后也是大惊，连忙号召所有人拿着棍棒，把那条黄狗赶出了宅子。此后几天都没什么奇怪的事情发生，工匠每天吃得很好，也就忘了黄狗的事儿。这一晚，工匠睡得迷迷糊糊，突然感觉到身边有一个毛茸茸的东西，于是他缓缓地睁开眼睛。居然发现，又是那条黄狗。工匠一下子惊醒了过来，强忍着心中害怕，眯着眼睛假装睡着了，然后偷偷地打量着黄狗在做什么。不看还好，看清了之后，工匠差点没给吓死。那条黄狗居然叼着一根长竹竿，在量自己的身体。量完之后，黄狗就走了出去，出门前。还顺带用身体把门给关上。工匠不知他要做什么，于是起床打开门，远远地跟了上去，一直跟到后院的一片荒地，黄狗才停了下来。工匠藏好身子，不敢发出声音。再看那条黄狗，把竹竿往地上摆好，然后开始看着刚才良好的长度，挖坑呢。黄狗刨坑很快，两只爪子像铲子一样飞快地飞舞着，不一会儿就挖出了一个深坑。他下到坑里比了比，又走上来，绕着坑转了两圈可能感觉这个坑的深度不够吧，于是又挖了起来。工匠这时才明白，这条狗挖坑是想把自己给埋进去。他用力克制心中的恐惧，慢慢地退到了后院，然后飞奔到自己房间，找了一个自己干活使用的铁锹。等回到后院时，看见黄狗还在继续挖。他小心翼翼地潜到黄狗身后，使出全身的力气，举起铁锹，一下子把黄狗拍进了坑里。他仍然不敢停手，继续挥舞着铁锹。一下一下地往狗头上拍去，一直到用尽自己身体最后一丝力量，才放下了铁锹。而此时，狗头早已被他给拍烂了。第二天，他叫来了员外，把员外带到后院，指着黄狗的身体，对员外讲了昨晚的事儿。员外听后大惊道：“古人说，动物养的时间长了。”会下意识地模仿主人的动作。我一直以为是无稽之谈，没想到，竟然还真的有这么一回事儿。